0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Low Card Chile, donde discutimos diferentes aspectos relativos a la nutrición, salud y alimentación. Les recordamos que esto no se debe considerar como una pauta nutricional ni médica, simplemente es una conversación entre amigos. Eh, bueno, bienvenidos nuevamente a otro de estos podcasts extraños en que partimos conversando de algo y terminamos conversando de cualquier otra cosa. Hola Mañoso, ¿cómo estás? Claro. Hola,
1: hola. Eh, Oye,
0: eh,
1: por si acaso nos eh, lo dijimos la vez pasada, creo que es la única vez que lo hemos dicho, eh, yo soy Mañoso y bueno. bueno, está cayendo, tú eres Diego.
0: Eh, yo no me oculto, yo doy la cara. Ay, ay,
1: <risa> <risa> y, eh, para que nos vayan ubicando con la fóseta Porque a mí no me conocerán por lo menos dentro de Procono.
0: <risa> Oye, eh, ya, ¿quién dispara primero? Eh, Organiza tú, porque tú tenés más preparado el, el tema okay. que
1: bueno Bueno, la, en el podcast pasado eh, yo me escuché a mí mismo y planté, conté un poquito lo de cuando yo me pasé a esto de keto y también hablamos de en otra, creo que en ese mismo podcast eh, de todo lo que te bombardean con los diferentes mitos frente a keto y yo quería en el fondo como preguntarte yo quiero mi, 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 mi experiencia pero también preguntarte eh, cuando tú te metes a keto eh, ya, hiciste el cambio alimenticio y a poco andar te, bombe, te empiezan a bombardear con, un, con todos los mitos que conocemos, el colesterol, que te vaya a morir, que te va a la arteria de grasa, que, todos los mitos que habéis ¿Por Porque te mantienes en keto y estás como estás como remando contra la corriente, solo, absolutamente solo. Hoy en día a las personas que nos ayudamos en los chats nos tienen a nosotros que llevamos. Harto más, más tiempo Pero cuando tú empezaste Cuando yo empecé eran, Era remar contra la corriente ¿no? ¿Qué había? ¿Por qué seguiste en ese intento De remar contra la corriente? ¿Por, por, por fiado nomás? ¿O, ¿O había una razón poderosa De mantener ese sistema alimenticio?
0: Ya, ese es tu tema, ¿no?
1: Sí, porque va, va tiene Dos aristas Esa es una Y cuando empiezas ¿Por qué te mantienes?
0: Pero, pero corrección respecto al capítulo pasado había algo. No, no, es? no, 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 corrección, sino que quiero enlazarme de. de... Yo, yo, yo tengo una edición bien chica, antes yeah. para que no se me vaya, yeah. y empezamos con esto. La bien chica tiene que ver que, más que una corrección es como un añadido al tema de, que conversamos del debate de los nutricionistas y todo eso. Y que se me acaba, me acabo de acordar de él. Y tiene que ver especialmente con que ¿Por qué nosotros lo hacemos? O sea, ¿por qué hay gente que está dedicando tiempo a difundir, a investigar, a leer estudios, a usar sus redes sociales para difundir este tema sin, sin percibir ingresos, sin ser un trabajo ni nada? Porque no es un trabajo, es tiempo de cada uno que podríamos estar dedicando a otra cosa. Eh, siendo que existe una profesión de eso, que es la nutrición, existe gente que debería estar invocada. Y es es, es, es porque no están cumpliendo su labor. Porque no están, no están investigando, no están ofreciéndolo, no están viéndolo como alternativa. Y básicamente por eso es es porque la ciudadanía o las personas están supliendo un vacío que tienen los profesionales de nutrición en relación a esto. Y si yo le pregunto a cualquiera, ¿quién me recomienda una nutricionista experta en dietas bajas en carbohidratos? Te juro que yo creo que con los dedos de una mano. Entonces era simplemente para poner el, el ojo y para eh, poner el tema de que ahí, ahí es por eso que ocurre. Si todas estuvieran arriba de caballo con el tema, sería distinto. No estaríamos ni siquiera preocupados de esto, creo yo. Pero bueno, empecemos con el, el tema tuyo que está harto más entretenido. Y que tiene que ver por qué yo seguí, o por qué uno sigue abocado, o por qué uno sigue haciendo keto si uno ya sana. ¿Cierto?
1: No, 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 no. la pregunta es al comienzo. Cuando tú partes al comienzo, ¿Mm? eh, tienes todo el mundo en contra. Y te empiezan a criticar desde que te, te veis muy flaco, que eso no es normal, que todo el mundo... Y aún
0: así uno sigue. Ya, yo creo significa? que hay dos tipos de personas ahí, o dos tipos de situaciones, más que nada. La primera tiene que ver con la persona que lo hace simplemente para bajar de peso. Y dice, mira, esta, esta dieta la toma, la toma, la hizo el vecino, la hizo un amigo, no sé qué, bajó de peso y yo entro a bajar de peso. Y frente a esas críticas, esa persona está un poco desnuda. O sea, no tiene mucho que responder porque no, no la ha investigado más allá. De hecho, ni siquiera, no son, con suerte, se leen un par de pautas en internet. Y está el otro tipo de persona que es la persona que investiga. Es la persona que hace el trabajo de de leer, de investigar, de, de recabar información, de, de hacer toda la pega, porque justamente no se, no lo hacen los nutricionistas entonces, lo hace, hace la pega y se encuentra con este mundo, que es como la matrix que le hemos dicho, que te das cuenta que estaba todo mal, y era todo al revés y yo creo que esta segunda persona o segunda situación es la cual está más preparada frente a esas críticas, y esas críticas normalmente son infundadas o son sin fundamento, o sea, la crítica normalmente es muy básica Sí, es, estamos, estamos claros
1: pero, pero eh, estás hablando de cuando ya tienes el conocimiento. Eh, mi pregunta es, antes de eso, ¿tú empezaste en esto y no, no leíste todos los libros y empezaste con la alimentación? Mm, es que en mi caso no, esto se aplica. no aplica. Tú hablaste yo... aver, un poquito seguro y, y dijiste, esto puede ser, te lanzaste, estáis ahí a caballo con el, el, el tema alimenticio, te estáis sintiendo bien, pero todavía no lo sabes todo. Y empiezan a bombardearte con esta cantidad de mitos que en un sano juicio, por lógica, debiese frenar, porque eh, el, el dogma tradicional, los, los profesionales, los profesionales de los te dicen que no, ¿por qué seguir?
0: Es que a mí no me ocurrió eso, es el problema. Yo no sé cómo responder esa pregunta, porque a mí no me ocurrió. Yo yo empecé haciéndolo y empecé estudiándolo. Y yo creo que cuando ya cuatro horas de estudio, yo sabía más de lo que sabe nutrición cualquier persona de la que me critica siempre porque ah, nadie sí. sabe de nutrición, entonces si a ti te explican, en, te pueden explicar en una hora el tema de los huevos, el tema de la grasa, el tema de los carbohidratos, que sube el azúcar en la sangre, listo, o sea, se acabó, con eso tú ya tienes mucha más información que la que tiene el promedio de las personas, si la gente no sabe ni lo que es la glucemia, ni la glicemia, ni, ¿Estás, ni
1: nada. Estás diciendo que tú te metiste a esto como eh, seguro de que está, iba a ir bien, que estaba diciendo
0: lo correcto. Es que mi experiencia personal es distinta, porque yo, yo me metí, primero fue mi madre, la primera que se metió a esto que ella toda su vida comió grasa, carne no, no tenía siempre fue bien rechazada a los carbohidratos el único carbohidrato que comía harto era fruta y era buena, buena para la fruta, era la fuente de fruta o sea, la fuente de sandía con melón así, rica fuente de fruta y llegó a desarrollar hígado graso y eso que ella no comía no comía dulces nada ni tallarines, ni arroz, nada, nada, nada comía carne, grasa y fruta uno diría, perfecto, po, hay que dejar la carne y la grasa y comer frutas porque la carne y la grasa está produciendo graso. Bueno, justo fue al revés. Dejó la fruta y, dejó y se aumentó incluso la carne y la grasa y, y terminó sin hígado graso. Pero por eso fue. Entonces, como empezó ella, y yo soy medio escéptico, ella es mucho más esotérica, en el sentido de que creen, no sé, más en las cosas, flores de paz y cosas más así. Yo no creo uh -huh. en nada de esas cuestiones. Entonces, como para ayudarla a ella, yo dije: A ver, voy a leer aquello que me estás diciendo que te hace bien para no sé si desacreditarte o demostrarte que estás en lo correcto, que la ciencia no dice aquello. Pero por sorpresa, me encontré con un mundo que era al revés. ¿por? O sea, ella estaba en lo correcto cuando empecé a investigar la ciencia y empecé a investigar la información. Y por eso me subió a caballo. Mm. Entonces, y no me ha pasado, ojo, porque la, la, para decirlo, o sea. Con, con respeto, como dicen por ahí, pero las burradas que me ha salido mi, mi vieja a veces, por ejemplo, el tema del una vez, no sé, el, el cloro, no sé, hay una cantidad de tonteras que andan dando vuelta que normalmente se las, se las contradigo, pero en este tema específico ella tenía la razón absolutamente.
1: Bueno, y además está la experiencia práctica de por medio. Claro, sería... exactamente. Bueno, exactamente. Mi, te cuento mi caso. Eh, bueno, Ver, si es que no te acuerdas, te vas a acordar, pero yo he contado un par de veces mi historia. Y yo no me metía a esto para bajar de peso. Yo me metía a esto por hambre. Me cansó tener hambre todo el tiempo.
0: Eh,
1: estuve con dieta nutri un año y medio y yo religiosamente comía cada tres horas.
0: Se está escuchando como despacio. Cerca te va. ¿Sí? Ahí, ahí, ahí está mejor. Y...
1: Y yo religiosamente, haciendo todo lo que me habían indicado hacer, eh, produje, eh, llegué a un estado de hambre constante. Y eso me cansó. Entonces, cuando de repente me, me hablan de, del mito de Obrecht, lo vi en libro, y todo me hizo sentido, y bueno, dentro de todo lo que está ahí, es que dejas, de, dejas de sufrir hambre, eso me llamó la atención a mí. Entonces, me, cuando me meto a esto. Eh, ya habiendo leído el primer libro, eh, empecé a investigar más, y en, el, y en ese transcurso es que eh, me, me llegaron todas estas críticas y qué sé yo, eh, pero eh, me valían nada las críticas, eh, ¿por qué? Porque yo ya tenía cubierto mi primer gran problema, el hambre, del día uno yo dejé de sentir hambre y con el paso del tiempo eh, eh, voy comi he comido menos cantidad de veces que fue el, lo que hablamos en el podcast pasado que yo te comentaba de que hoy en día como un plato mucho más grande individual que, que comía antes pero como menos veces en total o sea, menos cantidad en el, en el, a lo largo del día y, y a pesar de esto tres pues, veces al día eh, mi problema el del hambre estaba solucionado y eso me motivó a investigar más entonces cuando yo de repente me, me, me enfrentaba a una situación oye, no, es que las grasas se te llevan a las arterias, y yo no tenía la respuesta y yo iba y empecé a investigar No, y ahí descubrí que eso no era así, bro. ¿cachai? porque eh, yo quería seguir con lo que estaba haciendo, porque yo cachaba que me estaba haciendo bien, al poco andarse mejor a mí, y un sinfín de otras cosas más beneficios, entonces mi intuición me decía que por aquí era la cosa, por mucho que los mitos te atacaran, ¿cachai? y, y con el paso del tiempo fui teniendo más conocimiento Generalmente fue esa la movía Es decir, eh, alguien me decía algo, yo no tenía la respuesta, pero entendía que era. Yo estaba lo correcto. Entonces investigaba para tener la respuesta correcta a la siguiente oportunidad que alguien me la dijera. Bueno, eh, estoy, me gustaría entrevistarlo a todos los del grupo, pero bueno, un interno. Eh, y luego se me ocurrió eh, que la respuesta entre, en el caso de tú y yo es como más obvia. Eh, tú estando hoy en día en keto tú vayas a cumplir cuatro años o algo así, ¿no? no, menos. yo estoy a punto de cumplir tres. años estando en, en tantos tiempos uno ya está sano, claramente ¿por qué te mantienes en keto? si ya estás sano ¿Sí? porque la, la, la ideología tradicional de cualquier sistema alimenticio es es, es, como, es como un castigo ¿cachai? ¿cachai? Es lograr la dieta y de ahí vueltas a lo que
0: estabas. Claro.
1: Ya, ¿Por qué te mantienes?
0: Esa es la pregunta. Porque eso, esa, esa pregunta nace de la concepción errónea de lo que es la alimentación ideal. Porque esa, esa pregunta la haría, por ejemplo, una nutricionista o un nutricionista o un doctor que no sabe lo que es keto y que cree que es una dieta es una dieta particular, específica para ciertas condiciones y que se puede hacer de forma reducida y por un tiempo acotado. Para lograr cierto objetivos y de ahí vuelve a cómo claro. Exactamente. Yeah. Y eso es la primera evidencia de que la persona no sabe. Así que si esa persona le responde eso, usted tome sus cosas y se va a buscar a otra.
1: Yeah. Exactamente. Tú y yo, y que la mayoría del grupo, nosotros le decimos el grupo grande, donde están los más antiguos, eh, lo más probable es que sigamos inquietos porque... Primero, tenemos el conocimiento para identificar que esto no es una dieta. Es un sistema alimenticio. Te sientes bien y ya entendemos que no tiene fin. Es hasta el final.
0: Es a morir. O ¿Está? sea, es lo que tenemos que comer. Po. O sea, ¿Eso? yo respiro hasta que me muera y yo como hasta que me muera. ¿Pero qué como? Como lo que, para lo cual evolucioné a comer. Claro. Lo que estoy comiendo ahora es lo más parecido a lo que evolucioné para comer. Por, sí, ejemplo, más que eso, o sea,
1: por ejemplo, hamburguesas que te venden una fábrica.
0: Claro, o sea, pero es, es mucho más parecida a la hamburguesa que a la galleta. Bro. Sí, claro. O también. sea, a eso voy. O sea, obviamente nosotros vivimos en una sociedad moderna. O sea, vivimos en una sociedad en que tú vives con, te, te vistes con poliéster, eh, estás hablando en un computador, hay radiación, no sé, millones de cosas que te afectan en tu vida diaria. diaria pero no producen ese daño crónico que produce la alimentación errónea. Exacto. El daño crónico que produce la alimentación errónea, o sea, lo más parecido a esa alimentación es keto, que es come cuando tienes hambre y come este tipo de cosas que son las que más asimilan en cuanto a nutrientes.
1: Uh -huh.
0: eh, pero es súper curioso porque, a ver, estás comiendo carne, ¿ya? Estás comiendo carne y estás comiendo vegetales. Y eso supuestamente es riesgoso, es insostenible, es peligroso a largo plazo. Carne y vegetales. Sí. Por otro lado, tú vas a cualquier clínica, hospital, te internas y la alimentación que te dan en la mañana es galletas, pan, eh, manjar, mermelada y un té. Sí. Después a media mañana te repiten exactamente la misma cosa. Y este, no sé si te fijaste en una foto que tú mismo mandaste.
1: Un queso, que nosotros comemos queso, pero que parece que es el queso más malo que pudieron encontrar que parece plástico la cuestión.
0: Claro, totalmente procesado, o sea, y el almuerzo te ponen arroz, te ponen un, un, una pechuga de pollo más insípida, o sea, el animal trae grasa de per se, o sea, y, y le sacan toda la grasa. Después te dan... Eh, te dan otra media, media, una once con la misma cuestión del desayuno, más masas, más galletas, más procesado, juguito y todo en caja. Y en la noche te, te, te sirven otro plato de carbohidratos procesados. Entonces, o sea, ¿eso es sostenible? ¿Eso supuestamente es lo que tenemos que comer porque el ser humano evolucionó a comer eso? O sea, el 90% de lo que te están sirviendo viene de paquetes en plástico, en bolsas, en aluminio. Y yo que estoy comiendo carne con ensalada soy el que hace la dieta esta dieta que es una religión que es una cosa que, que es, es insostenible, que es riesgosa que me va a matar compadre, estoy comiendo carne con ensalada ¿Sí? o sea, ¿cachai lo absurdo que es? ¿Sí? O sea, es absurdo y no se dan cuenta entonces, sí. lo, más, lo más tragicómico es que no se dan cuenta sí, sí. O sea, y, y, y te culpan a ti o sea, tú eres el que está equivocado compadre, estoy comiendo huevos <risa> ¡Huevos! O sea, ¿Qué vas a buscar si te, si, te, si te quedas en un bosque parado? ¿No te vas a ir a buscar alcachofas, brócoli y, no sé, y pan y galletas, güey? Si te quedas en un bosque porque te cayó el avión y no tienes nada que comer, va a ir a buscar huevos de pájaros, vaya a matar pájaros, vaya vaya a cazar. O sea, no te vas a, vas a comer tampoco hojas de una planta de un árbol porque puede ser venenosa. Wea. Exacto. O sea, no sé. hormig vaya a comer bichos, qué sé yo, cualquier cochinada que se rastree y se mueve porque tú sabes que ese animal no te va a envenenar, a menos que sea una rana, no sé. Pero, eh, no sé, eh, no tiene ninguna lógica.
1: No, ninguna, ninguna. Y, y es como curioso, eh, ya, excluyamos a todos los profesionales de la salud. zonas ¿Eh? eh, como tú, que eh, no entienden, que no saben de simple lógica uno se daría cuenta, pero estamos tan bombardeados con el tema, eh, el tema tradicional de alimentación que tampoco caen en la cuenta. Y, y ahí uno entra en la lucha y por eso es que esta sensación de como una chica que entró hace poco al grupo, que era el grupo que pertenecía, porque todos hablamos el mismo idioma. <ríe> Finalmente encontró el grupo que escucha lo mismo, o se entiende lo mismo que ella entiende. <ríe> Bueno, eh, por est esta misma razón, cuando ya nosotros tenemos asentado esta idea, eh, yo me, me dije a mí mismo, mismo, ya que eh, un keto que lleva mucho tiempo se sale muy seguido pensando en este, en este concepto de, eh, nutricional tradicional de dieta por poco tiempo y vuelvo atrás entonces... Eh, la hipótesis era que no, que los que somos quietos por mucho tiempo nos salimos poco, porque entendemos que esto es para siempre, para al final de nuestras vidas. Y por esa razón es que la encuesta en los grupos. Eh, y bueno, para, para las personas que no son de los chats tenemos dos grupos, un grupo de avanzados y un grupo de novatos. Y la verdad es que estoy sorprendido, no es lo que yo esperaba. ¿Te doy los datos? Dale, un 67% de la gente eh, confesó que se salía una vez cada cierta cantidad de tiempo pero, al, eh, una, vez al, una vez al mes no lo sabemos Ya. pero no dos veces seguidas, o sea, no dos días seguidos ya ya, eh, un 28% de la gente eh, confesó que se salía entre dos a tres días seguidos, es decir, un día comía carbón, y otro día comía ya,
0: pero ojo, 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 yo ahí ¿verdad? tengo una duda que fue de hecho yo voté en esa encuesta, y ahí te la duda cuando tú dices, se salía, es, uh -huh. yo entiendo, se sale regularmente dos días seguidos. Yo llevo cuatro años en esta alimentación y me salí una vez, que yo recuerde, que tú me la requisitas recordar, dos días seguidos. O sea, no sí. me salgo dos días seguidos, me salgo un día. Que ni siquiera es un día, es una comida. Por eso, Entonces, sí. ya. ¿Y De cuatro a
1: ocho días... Eh, solamente, ah bueno, de 4 a 8 días un 2% y gente que haya salido de 8 días o más seguidos sorprendió se eh, en el grupo de avanzados no esperé que nadie se saliera tanto tiempo hay dos individuos que me, que me gustaría que escuchen el podcast y se, y se confiesen y se arrodillen
0: eres, eres un religioso eh, entonces, Yo creo que debería dejar que hagan lo que quieran.
1: <risa> no, pero es que me, me, eh, volvamos al, al medio del tema. Eh, se supone que ya estamos más montado caballo, nos va bien, estamos sanos, entendemos de que esto es así. ¿Cómo te sales ocho días?
0: Ah, bueno, habría ¿Cómo? que... Porque evidentemente
1: te vayas a sentir mal, ¿tú, tú sabes eso.
0: Es que no está de a caballo. Po. Ya.
1: Fíjate, es... fíjate que en el grupo de los novatos... Hay uno solo que se salió de, de la alimentación.
0: Ocho días seguidos. Sí, porque, a ver, yo lo entiendo, o sea, son dos personas también en el grupo avanzado. Tenéis ciento y tantas personas, dos personas en un cuarto, menos de un 2%. Entonces, no hay sí, nada.
1: Sí. En realidad, las votaciones fueron 43.
0: El universo votado de los avanzados fue 43. Ya, son entonces, dos de 43. Dos. También es poco, po. o sea, es poco. Si tú me habláis de adherencia, aquí tenéis una. Aquí tenéis una comprobación de que, de que la crítica de que esta alimentación no tiene adherencia es totalmente insufundada. De Porque yo te, yo, te, yo te comparo, dime, ¿qué universo de otra dietas como las dietas clásicas hipocalóricas, de 43 personas que la hagan, solamente dos se salgan? Mm. Y estamos hablando de gente que, la hace, que lleva en esta alimentación más de un año. Sí. Yo te aseguro que ninguna dieta logra esta adherencia. Entonces, bueno, eso al margen. Bueno,
1: y eh, a mí me gustaría, de verdad que, más allá de, de, de la broma de que se confiesen o no, me gustaría saber por qué se salieron tanto tiempo, cómo se
0: sintieron, qué les pasó, por qué volvieron. Mm. Interesante. Sería interesante ¿Ya? saber. Yo, si, yo para salirme todos esos días tendría que comprar comida. Porque no tengo comida ¿Sí? para salirme tanto... Para salirme con carbohidrato y todo eso. Ocho días seguidos. Ah, ¿no? sí. tendría que comprar comida para poder salirme tantos días porque... No o, tengo en oírte. mi casa comida, no tengo. Po. No, pero oírte, por ejemplo, a los que
1: trabajan en minería 7x7.
0: Bueno, ahí sí, claro, ahí podría
1: ser. Ya, ahora, eh, tú y yo conocemos de un caso de que no está en, en, en ese grupo de avanzados, eh, pero que hizo más bien low carb que keto, eh, vio los beneficios, eh, arregló lo el pronóstico colateral, arregló súper bien, se sentía perfecto y eh, se fue de vacaciones, de aniversario, no me bien. Un mes se salió.
0: Ya, se Un fue de, de Luna de Miel, creo. ¿Cómo? Fue de Luna de Miel. Sí, de Luna de Miel, es.
1: Un mes que a mí me, me, me llamó poderosamente la, la atención porque todos los que nos salimos sufrimos las consecuencias físicas eso lo sabemos nosotros solamente ya. podía aguantar un día, dos días tres días, ya, eso ocho días y un mes, el tipo aguantó un mes cuando vuelve eh, volvió con un sobrepeso que nunca había tenido y nunca lo pudo bajar y cuando nosotros lo comenzamos a ayudar empezó a recuperar eh, eh, o empezó
0: a avanzar en términos de eliminación de grasa corporal claro a ver, quiero hacer eh, dos aclaraciones respecto a eso. Uno, él hizo keto, o sea, hizo alimentación baja en carbohidratos y creo que restringía bastante los carbohidratos. Se salió un mes y efectivamente fue un mes en completo. Eh, y él estaba monitoreado por nutricionista, ojo, todo este tiempo, eh, más de un año creo con el nutricionista. Y lo que tenemos, cuando nosotros hablamos del grupo, porque puede haber gente que nos está escuchando, cuando hablamos del grupo, no hablamos de un grupo, a ver. Son como grupos de, no sé, alcohólicos anónimos, o sea, son grupos de Telegram, en lo cual se junta gente que sigue esta alimentación, y comparten estudios, información, recetas, todo tipo de cuestiones, o sea, yo asumo que tienen que haber grupos de veganos en que comparten el mismo tipo de cosas, Entonces, de deportistas. deportistas que comparten rutinas, lo mismo, exactamente, es un grupo de personas de una comunidad, y... Y él tenía esta particularidad, sí, efectivamente, que estaba eh, siendo o sea, el tratamiento con el nutricionista, con bajo carbohidrato, que es de las pocas que hay que lo hacen. Y la salida de este mes le produjo un problema particular, que fue que no podía, o sea, se quedó pegado. ¿En qué sentido se quedó pegado? Que no pudo volver, a, a pesar de haber retomado, no pudo, no pudo volver a bajar, o le costaba mucho bajar.
1: Ya, haciendo, en, 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 en detalle esa parte, haciendo lo que hizo al comienzo Antes. cuando sí le funcionó. Exactamente. Ya, entonces, y ahí quería llegar yo. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué le pasó eso siendo que hacía exactamente lo mismo? ¿Por qué la segunda vez que lo aplica, habiéndose salido, eh, excusa, digamos en chileno, así, se hizo cagar un mes, ¿Sí? y después no le funcionó este sistema alimenticio? El que lo hizo primero.
0: Ya, yo creo que tengo una respuesta a eso. Yeah. Tiene que ver con que la obesidad no es sinónimo de enfermedad. ¿Ya? O sea, mm -hmm. hay, hay muchas o sea, hay muchas personas que siguen esta alimentación para revertir diabetes. De hecho, se ven, por ejemplo, en los estudios de Halberg. que eh, ah, por si acaso los quieren buscar son los de Virta. Busquen Virta Health y ahí tienen todos los estudios que ellos están haciendo. Tienen un randomizado a tres años ya. Virta con B corta. Sí, Vir, Virta, B corta y RTA. Health y, eh, y lo que ocurre es que hay gente que, que revierte diabetes, o sea, deja de usar insulina, quedan solamente con, con metformina, eh, mejoran todos sus indicadores, y estamos hablando de hemoglobina glicosilada abajo 6.5, que sobre 6.5, o sea, el 6.5 y 7 se entiende para un diabético con la medicina como que ya está controlado. ¿Ya? Estas son personas que llegan a 5.2, 5.5, a hemoglobinas glicosiladas que con medicamentos no se, no se ven. Y son, son de personas sanas. Eh, pero siguen siendo besos. O sea, siguen, siguen teniendo sobrepeso. Y no lo bajan y quedan ahí. Y ese es como el estancamiento, se podría decir. Pero lo que ocurrió con esa persona es que se desinflamó. Se desinchó. Entonces, lo más probable es que con este personaje lo que le ocurrió fue que. La primera vez que lo hizo, revirtió enfermedades, revirtió su inflamación, revirtió su hiperinsuliremia, se podría decir. Uh -huh. La segunda vez que lo hizo, venía en un cuerpo que ya venía mucho más saludable, se podría decir, o con, o con menos inflamación. La segunda, que venía, vez, la segunda vez. La segunda vez. La segunda Porque... vez. Tú dices que tenía menor inflamación después de 30 días de carbón. Sí, porque estuvo un año en keto y comió 30 días carbos. La primera vez venía de 30 años en comiendo ah, carbos. ya, ya, entiendo la Entonces viene está. una persona que viene menos de meagrada, viene, viene, viene con, un, con un cuerpo que claramente se pasó comiendo carbos, pero no es lo mismo pasarse comiendo carbos un mes que 30 años hoy. Él, él ya había revertido ciertas condiciones. Eh, ¿Y por qué no bajó? Porque el cuerpo busca un status quo. Y por eso cuando uno se estanca... Y uno dice, mira, me he bajado tanto, pero todavía me faltan, no sé, 10 kilos, eh, y no los puedo bajar, a pesar de que sigo alimentándome así, es porque tu cuerpo encontró ese status quo, o sea, estás en un equilibrio saludable. Incluso hay estudios que ven que, que, que demuestran que hay personas que tienen más grasa corporal tienen menores probabilidades de enfermarse de ciertos virus y de infectarse y morir de infecciones que personas que tienen menos grasa corporal. Entonces el cuerpo buscó y encuentra su estatus en el cual está cómodo. Ya si quieres seguir bajando, hay técnicas, hay más ayunos, incluso tienes que empezar a pensar, incluso en restringir la cantidad de alimentos y ahí entramos en lo que le ocurrió a él y que fue lo que hizo que se empiece a sentir mejor. ¿Que... lo comento? bueno sí, claro, o sea, claro, bueno, Lo que le ocurrió a él, que en esta comunidad en que estamos, en que conversamos y todo, es que él tenía un, un, un elemento, nosotros empezamos a ver los platos que él, porque él, todos comparten sus platos, lo que comen y todo, y los platos que él mostraba eran platos grandes, po. o sea, era harta comida. Tres pechugas, me acuerdo. ¿no? Claro, tres pechugas y ocho chorizos, no sé. Siento que yo no como esa cantidad, yo como poco, tú comís más que yo, pero tú tampoco llegabas a esa cantidad de comida, po. o sea, no. es, es harta comida.
1: Yo yo mido un metro y podríamos pensar que por la diferencia de estatura yo tendría que comer
0: más, y yo no llego a esa cantidad de comida, no Es harto lo que él, lo que comía, y a su vez le preguntabas, ¿te sientes saciado después de ese plato? Y no, incluso podía seguir comiendo. Y al día siguiente, snack y cosas por el estilo ¿Qué señal es cuando tú dices, no siento saciedad? ¿Qué es lo que actúa ahí? ¿Qué es lo que te impide sentir saciedad? Básicamente saciedad. Es una hormona muy particular, o sea, más de una, pero nos vamos a concentrar en una, que es la leptina. Uh -huh. Y existe la resistencia a la leptina, y la mayor porcentaje de las personas que son resistentes a la leptina normalmente son obesos. Hay, es muy normal que un obeso tenga cierto nivel de resistencia a la leptina. La leptina es una hormona que se encarga de, de avisarte de que estás saciado, de que tienes que dejar de tomar y de comer algo. <risa> Y las hormonas todas se secretan por un estímulo. O sea, yo como carbohidrato secreto insulina. Yo, la leptina se, se secreta en, en razón de las grasas. ¿ya? Las grasas son el macronutriente, se podría decir, que más, más promueven la secreción de leptina. Lo que ocurre es que cuando tú eres resistente a la leptina es porque has secretado mucha leptina y tus células no responden a esa señalización de la leptina. Uh -huh. de decirte, deja de comer al igual que, eh, eh, a ver, es como con los antibióticos cuando hay un exceso de antibiótico, el cuerpo se hace resistente al antibiótico, cuando hay un exceso de insulina, te hace resistente a la insulina cuando uh -huh. hay un exceso de leptina, te hace resistente a la leptina y lo que le ocurría a él era, que resist era resistente a la leptina y cuando hay alguien resistente a la leptina tú no puedes decirle, come a saciedad porque él no, no sabe cuál es la saciedad entonces, una de las ideas que por ahí se le dieron fue, ¿y por qué no comes menos nomás? o sea si el día te estás comiendo cuatro huevos y ocho chorizos, mañana comete seis chorizos o dos pesos de carne y dos huevos en vez de cuatro. Y deja de comer cuando esté esa cantidad de comida. Y el hambre te mata. Es que no, porque no era que te tuviera un hambre que lo matara, era que no, no tenía saciedad. O sea, no, no, no cachaba cuando, paraba, cuando tenía que parar de comer. Entonces, parado de comer, dijo: Ok, comí menos y paré de comer. Y al otro día, ¿cómo te sientes? Sabes que me siento bien. No estoy muriéndome de hambre. Podría seguir comiendo, pero me siento bien. Bueno, al otro día lo mismo, al otro día lo mismo, al otro día lo mismo. Al cabo de dos o tres semanas, había bajado la cantidad de ingesta notablemente, o sea, sus platos eran literalmente la mitad. Y se sentía mejor, se sentía con más ánimo, se sentía con más energía, y cada vez sentía como que encontraba más la saciedad, y llegó el punto en que empezó a dejar comida en el plato.
1: Ya, pero estás omitiendo un detalle importante. ¿Cuál? El porcentaje
0: de grasa ingerido. Ah, ese fue otro de los elementos que adecuó. Antes no contaban los macronutrientes, y esto es importante. No es una buena estrategia contar los macros porque es aburrido, claro, es, pero... es complicado, es fome y todo. Pero en Opa, este tipo de casos. Yo,
1: yo que me gusta la cocina, aplica a platos simples, presa de, claro. Con acompañamiento de, que también es simple, pero ponte tú una lasaña, ¿cómo la contáis? Claro.
0: Entonces, en alguien que está con resistencia a la leptina, que no encuentra la saciedad y que está monitoreado por una nutricionista, lo ideal es que la nutricionista le enseñe a usar una aplicación como Cronometer, podría ser, que es la que usó él, en la cual te cuenta los macros. Y, y él definió macros, o sea, 70% grasa, eh, 5% carbohidratos y 25% proteínas. Y esa era su ingesta diaria. Aumentó mucho la grasa porque estaba comiendo aproximadamente 50% de grasa y sí, casi... Me,
1: me acuerdo que el primer día que empezó a contar Magro, ya con esta idea, con este objetivo en mente, eh, comió como lo mismo y se dio cuenta de que no estaba llegando efectivamente a, a, la, a los 70%, a 70 de grasa. Exacto. Eh, ahí él cayó en la cuenta de que, ah, ¿qué falló? Si me serví tremendo plato. Era el porcentaje de grasa en ese plato. Entonces, Exacto. Esto va a hacer correcciones. Menos, menos proteína y aplicaba más grasa, más tequilla, mayonesa, palta y otras cosas más. Y lentamente empezó a aumentar la cantidad de grasa y en la medida en que la grasa iba aumentando, su pepito iba eh, controlándose. No sé si
0: inhibiendo, pero controlándose. Lo claro. Y lo que ocurrió fue eso, que incluso su, sin contar calorías, o sea, na, aquí nada es de que contar calorías, simplemente contaba los macros. Y contando los macros... Es notable porque uno ve las, las, las imágenes que comparte de cronómetro y las calorías eran siempre 2.400, 2.500, 2.400, 2.500. Eran, eran a diario, siempre muy similar. Eran casi como, como si alguien le hubiera dicho, esta es tu pauta alimentación. Y el cuerpo mismo se reguló aquello. Y la última semana, las que ha compartido, ya va en 1.900, 1.800, sin que nadie le rastrija nada, sin pasar nada de hambre y solamente aumentando las grasas. El límite es la saciedad. Exactamente, y no es porque las proteínas no te den saciedad, o sea, las proteínas las proteínas no tienen como objetivo generar energía, las proteínas tienen como objetivo estructura. Exacto. Entonces, si tú ocupas más espacio en proteína, por ejemplo, muchas pechugas de pollo, y no tienes grasa, vas a ocupar grasa a la saciedad. Entonces, uh -huh. por eso mismo es importante el nivel de grasa. Por porque eso, a... él, él necesitaba aumentar la cantidad, porque no estaba
1: llegando al porcentaje de grasa para gavetillar esa saciedad. Bro. Por Exacto. eso era tanto y
0: más grasa, siempre es menos ingesta general sí. o sea, menos calorías se podría decir o menos cantidad de comida sí, menos... si tú aumentas la grasa, te va a bajar la ingesta porque vas a tener más saciedad exacto. y esa es la clave
1: ya, ahora yo tengo una pregunta importante tú recién mencionaste la resistencia a la insulina ¿Mm? que es un exceso de insulina sí, o sea es hiper, hiperinsulinemia y posteriormente la resistencia a la insulina ya, exacto. entonces, ¿qué hacemos nosotros en keto? Eh, dejar de que ese cuerpo tenga tanta insulina circulante comemos claro. que comemos bajón carbohidrato es decir, eh, resistente a la insulina, menos insulina no hacemos que coma más carbohidratos, hacemos que coma menos carbohidratos. exacto ya, Y, y eh, explícame tú por qué esto no es así, en este caso él tenía una supuesta resistencia a la leptina ¿Sí? pero tenemos más grasa para activar esa leptina ¿Por qué, fue, ¿Por qué funciona al revés de la insulina?
0: Porque no es la grasa la que causa la resistencia a la leptina. ¿Se entiende? Sí. O sea, no es el exceso de grasa la que causa la resistencia a la leptina. La resistencia a la leptina, o sea, por, hay varios estudios y hay análisis, se causa por el exceso de tejido adiposo, se podría decir, al cual tú no estás pudiendo acceder. No sé si, si, si se comprende la diferencia. Sí, yo la entiendo por lo menos. Ya, o, sea, la, o sea, la pregunta
1: es ¿por qué no estás pudiendo acceder a este tipo de dipósito?
0: Claro, o sea, tú estás comiendo sin saciedad porque no hay un, no hay un a ver, a ver deja, mira, voy a explicarlo con el tema de los equilibrios de la grasa. Cuando tú haces una alimentación baja en carbohidrato, tu fuente de energía principal es la grasa, ¿cierto? Sí. Ya. Esa grasa puede venir de la grasa que comes o de la grasa que tienes almacenada. Exacto. Que está en el rollo. O sea, uh -huh. la grasa del el Michelin. Que, el Michelin creado por el Super 8 que te comiste hace no sé cuánto tiempo, ahí está la grasa. Y esa grasa es energía acumulada, es energía que tenemos que usar, pero no estamos usando. Y no estamos accediendo a ella porque comemos carbohidratos. Uh -huh. Cuando tu cuerpo está en un equilibrio, aunque tengas sobrepeso, cuando está en un equilibrio, tú vas a sacar cierta cantidad de grasa de tu, de tu acumulación, o sea, de, de lo que tienes en el tejido adiposo, y vas a sacar una cantidad de grasa de lo que te estás alimentando. ¿Cuánta grasa viene del tejido adiposo? No hay como una claridad absoluta, pero hay estudios que hablan de 900 kilocalorías más o menos de grasa que podéis sacar de ahí, dependiendo cuánto mía la persona, lo grande que es. Te falta todavía para, para, para llegar al resto de lo que necesitas como energía basal. Y eso mm -hmm. lo sacas de lo que estás comiendo. Tu cuerpo te va a avisar cuánta necesitas más allá de lo que tienes en tu tejido adiposo. ¿Se entiende? Sí. O sea, pero no te avisa. Cuando eres de la leptina. no es capaz de avisarte. Esto me falta para completarlo. La pregunta es qué produce ese bloqueo,
1: ese no acceder.
0: Bueno, esa es la clave. O sea, habría que ponerse a estudiar y a ponerse a ver, Pero lo, lo curioso es que se da en obeso. Se dan en personas obesas, no se dan personas que comen mucha grasa. Se dan personas que tienen obesidad y lo más probable es que el, el tejido adiposo, que de hecho la grasa se ha, se ha considerado como un órgano endocrino. Porque la grasa tiene mucha rele relevancia, o sea, tiene mucha relación con las hormonas. Si te das cuenta, una persona muy obesa va perdiendo testosterona, o sea, un hombre muy obeso va, va, perdiendo pelo, se le pone la voz de pito, tiene una relación con hormonal. Entonces lo más probable es que esa reacción hormonal por el exceso de tejido adiposo cause un desbalance que produzca la resistencia a la leptina. Ya, ¿y ahí no tiene que ver la hiperinsulinemia que tenemos? Este, Puede tener que ver, pero la hiperinsulinemia, yo no creo que él haya tenido... O sea, él puede tener tenía un grado de hiperinsulinemia, pero no creo que haya sido el factor principal. Porque lo que, aus, lo que causa la hiperinsulinemia es hambre desmesurada. ¿ya? Y él no tenía hambre desmesurada, él no tenía capacidad de saciedad. ¿ya? Porque él, si, si, porque cuando, cuando dijo voy a limitar un poco mi comida, no es que haya quedado muerto de hambre. Dijo, mira, ¿verdad? O sea, claro, o sea, ¿podría seguir comiendo? Claro que podría seguir comiendo. Pero, uh -huh. pero bueno, dejemos de comer. Uh -huh. Cuando tú tienes hambre es cuando dices no, no, no puedo aguantarme el hambre. O sea, tengo que seguir comiendo. Y eso no le ocurría. Y cuando tú tienes que seguir comiendo y no te puedes aguantar el hambre, eso no es resistencia a la leptina, eso es insulina. Es exceso de insulina, es hiperinsulinemia. Uh -huh. Y normalmente se da cuando hay exceso de carbohidratos. Porque, porque, y hay baja de grasas. O sea, ese es el gran error de la alimentación. Baja en grasas y alta en carbohidratos. Hipocalórica. Porque te bajan ese macronutriente, que es el mayor macronutriente de secreción de leptina, que es la grasa.
1: Exacto. Y, y como es alta en carbohidratos, a la gente eh, le cuesta entender que ese exceso de carbohidratos es la que finalmente genera eh, el tejido adiposo. Se va acumulando como tejido adiposo.
0: Claro, exactamente.
1: Pero eso cuesta hacerlo entender porque la gente todavía tiene pensamiento ese de que el, la grasa que como es la que tengo en... en Alrededor de mi cintura y no es así. Claro. Oye, eh, bueno, eh, eran varios temas. No sé si te fijaste a raíz de una misma pregunta porque tenía varias aristas eh, y creo que ya estamos como cerrando ese tema. No sé si tú tienes algo más.
0: No, a ver, aclarar que la vea, la leptina tiene, rela, tiene relación en equilibrio en cuanto a otra hormona que se llama grelina, ¿ya? La, hormona que, la grelina es la hormona del hambre, se podría decir también, o sea, uh -huh. la grelina me da hambre y la leptina me da saciedad, y el desbalance en esas dos hormonas es la que produce este problema, y lo más probable es que sea por el tejido adiposo. Eh, podríamos, voy a estudiarlo para el próximo podcast a ver efectivamente si es que hay anuencia o acuerdo de qué es lo que produce la resistencia a la leptina. Eh, Así también la, la insulina, la hormona de equilibrio de la insulina es el glucagón, que es la hormona que produce, o sea, que, que motiva la secreción de glucosa o síntesis de glucosa por parte del hígado. Uh -huh. eh, el desbalance entre ambas es la que produce el problema. Y yo, el tema, un tema que es bien cortito, que es para terminar, que más que nada tenía, quería mencionar, era el tema de que esta semana salió un estudio sobre hipercolesterolemia familiar creo que lo dije bien eh, la hipercolesterolemia familiar es colesterol elevado en la familia ¿ya? O sea, toda la familia tiene colesterol elevado, porque genéticamente no sé y este fue un review más que nada, en el cual científicos que son bastante conocidos y son bastante eminencia en sus campos como Malhotra, David Diamond, eh, la Zoe harcom y Jeff Bolleck, todos los conocerán, Malcolm Kendrick, son, hicieron un review de, a ver, la hipercolesterolemia familiar nos debería demostrar que existe mayor eh, tasa de infartos en personas con hipercolesterolemia, ¿cierto? O sea, si el colesterol en la sangre o el LDL, que son lipoproteínas, son la causa bajo la cual, o son sea, sea, un indicador de infartos en la sangre, las, las personas con hipercolesterolemia deberían tener más infartos, ¿cierto?
1: Exacto, sí, el, eh, Tom, el Tim Knox le llama factor de riesgo.
0: Exactamente. El, el colesterol
1: elevado es un indicador de un factor de riesgo, es decir, posiblemente tengas eh, la hipercolesterolemia, sería las ese es grupo familiar es altamente probable que tenga algún factor de riesgo cardiovascular.
0: Claro. Y bueno, la historia, la, la ciencia dice que no es así. Y lo que hicieron ellos fue analizar estudios, analizar la historia, la perspectiva histórica de dónde emana esto, y se dieron cuenta que no es, no tiene un factor aterogénico per se. ¿Ya? Explica factor aterogénico. Factor aterogénico que tiene que ver con con la capacidad de generar placas en las arterias. O sea, la, la mayor incidencia a que yo genere placa arterial. Supuestamente el colesterol LDL, uh -huh. reitero, son lipoproteínas, no colesterol, eh, sería el causante o sería el indicador directo de que yo tengo eh, factor de riesgo de poder tener infartos porque tengo las arterias tapadas. ¿no? Uh -huh. Así como para decirlo en simple. Uh -huh. Si tú vas a un médico y tienes el colesterol sobre, no sé, 200, el médico te dice, usted tiene que tomar estatinas, ¿por qué? Porque puede que tenga un infarto si no toma estatinas porque tiene colesterol muy alto. ¿Cuál es la lógica de esa, que es bastante absurda en realidad? Es que se asocia a las grasas saturadas. Que aquí, y este estudio o este análisis desvirtúa eso. Se dijo siempre que las grasas saturadas aumentan el colesterol en la sangre, ¿cierto? Sí. Consumir grasas saturadas aumenta el colesterol en la sangre. Y que el, el el colesterol LDL en la sangre, elevado, se ve en personas que tienen infarto. Uh -huh. ¿ya? Sí. Por ende, comer grasa saturada me causa infarto. Esa sí. es la lógica. Sí, me acentúa el problema. Claro. ¿Y cómo se, y de dónde se deduce esa lógica? Se deduce de estudios epidemiológicos. O sea, de, de yo veo una población, X cantidad de personas, eh, durante una cantidad de tiempo y les pregunto ¿qué comen ustedes? no sé, come harta grasa, listo entonces tiene harto colesterol entonces la sangre entonces le causa infarto o sea, y después veo la cantidad de infartos que tuvo esa población y digo, mire, tuvo más infarto la gente que comió más grasa uh -huh. ya, ese es el error, porque eso es una correlación y no una causalidad Exacto. ya ahí estoy tratando de determinar que algo causa algo basado en una correlación y no causalidad uh -huh. y voy a hacer un ejemplo que es bastante pedagógico que tiene que ver con una analogía si yo digo eh, que hay muchos bomberos dando vuelta, ¿ya? en un lugar, puedo presumir que hay incendios, ¿cierto? O sea, donde hay bomberos, hay incendios. Por ende, mi deducción lógica es que los bomberos causan incendios y por ende deberíamos bajar la cantidad de bomberos. Esa es la deducción lógica que hicieron. Analizaron que habían muchos bomberos y por ende, al haber muchos bomberos, hay muchos incendios y la forma de evitar el incendio es bajar la cantidad de bomberos. Sí, pues porque ellos todos los culpables por el que estaban presentes en el incendio. Exactamente, esa es la lógica y esa es la deducción causal que en este análisis de eh, estos científicos se dice no hay una relación causal, nadie ha demostrado causalmente eh, oye mira, aquí hay una demostración de esto, Y pero sí se ha demostrado mira, en la existencia de, de correlación no determina causalidad pero la ausencia de correlación sí determina ausencia de causalidad. Uh -huh. ya, o sea, si yo tengo hipercolesterolemia, debería tener correlación de mayor incidencia de infarto. Pero no hay mayor incidencia de infarto. Por ende, al haber falta de correlación, hay falta de causalidad. Exacto. O sea, esa, esa, eso sí tú puedes decirlo. Y, eh, y ha causado tanto revuelo por exactamente lo mismo, porque están diciendo la verdad. Y no es una verdad revelada, no es que lo se dieron cuenta ahora, este estudio se enrivió, o sea, está lleno, lleno, lleno sí, de estudios. Lleno. Si, si hicieran yo la pega de revisar sí. de, de, sobre la epidemia, y sí. la epidemia que determina exactamente lo mismo.
1: Oye, y... yo, yo estoy traduciendo, tú, yo te mostré un pedacito del, de, la, de la presentación de Tim Knox sobre los 70 eventos de nutricionales que impactaron en, en, en las políticas nutricionales de la famosa pirámide nutricional estadounidense. Eh, y este tema, el que tú estás conversando, es decir, la definición de cuál es el factor de riesgo cardiovascular, se implantó antes del estudio de los siete países de Ansel Case, de, de allá de 1950 y algo, Man, sí. desde allá viene este tema y está repleto de estudios que dicen exactamente lo mismo del estudio que tú estás haciendo mención
0: y de hecho está el de Siri del 2010, que es un metanálisis eh, está, 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 está lleno por todos lados. Y jamás
1: sí. se ha comprobado
0: que eh, los
1: factores de riesgo sean de riesgo.
0: No, es absurdo. De hecho, lo más notable es que son mucho mayor factor de riesgo causal probado la, 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 el nivel de triglicéridos en la sangre, el nivel de insulina en la sangre, el nivel de, 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 de hemoglobina es glicosilada. por lo que te estoy comentando. La
1: definición de factor de riesgo está mal hecha, está mal planteada. Se están fijando en el factor equivocado para decir si es que y ¿Corres riesgo o no corres riesgo? Claro. Entonces, por ese mismo hecho hagan lo que hagas, estás mirando el, el objetivo equivocado está alrededor en otros factores de, de, de nuestra sangre el problema no está ahí, por lo tanto nunca le vayas a chuntar hagas lo que hagas, y está archi comprobado, y está archi comprobado de ir de vuelta, es decir los que están a, eh, a favor de lo que estamos planteando y los que están en contra de lo que estamos planteando, jamás han podido demostrar lo contrario tampoco Claro. ¿Y estamos hablando de cuántos, 70 años de, de historia?
0: No, sí, mucho. De hecho, en 2008 hay uno que se llama la, pareja, la paradoja del colesterol, que es otro estudio que se hizo en 191 pacientes, y esto no es un estudio epidemiológico, o sea, son récords médicos, estudio médico Y se determinó que aislando los demás parámetros, ojo, aislando triglicéridos, aislando los demás parámetros, el colesterol por sí mismo no determinaba nada. O sea, mayor concentración de lípidos en la sangre no era asociado a eh, enfermedad, e incluso se encontró que era mucho mayor factor de enfermedad tener menos colesterol en la sangre. Las personas con menos nivel de colesterol tenían más incidencia de enfermedad. No estoy diciendo que tener menos nivel de colesterol causa enfermedad porque eso es una correlación. Pero, okay. pero sí existía esa, esa, esa premisa. Entonces es, 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 eh, es curioso que se ponga tan. como con tanta seguridad un tema que no, 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 de seguridad no tiene nada, de hecho uh -huh. pueden encontrarlo, está el 2018 el DOI es 105114 del 2018, con ese lo encuentran en, en CBI o Llama o cualquiera de estos repositorios de estudio, y está lleno sí, está, está absolutamente lleno de estudios sí. entonces, uh -huh. no es una verdad absoluta, es menos que una verdad absoluta
1: es, es un castillo ha formado a, en un pilar que
0: es un palito de fósforo Exactamente. Y eso es lo que vino a remecer este último review, que ha causado eh, super alta polémica, y que, que bienvenido sea, porque es hora de empezar a conversar sobre estos temas, y es hora de empezar a analizarlo. Hay una gracia
1: en este, en este estudio, que no tiene los otros estudios, porque estamos hablando que esto eh, está archi comprobado en muchos estudios, pero este tuvo una connotación diferente, tuvo una vista mediática diferente, por eso lo estamos conversando, porque los otros han pasado sin pena ni gloria. ¿Sabéis por qué creo muy yo? Muy metido en el tema, lo sabemos, pero este tuvo, llegó más allá, llegó a, a oídos de la gente no entendida,
0: entonces eso como que llamó la atención. ¿Y ¿Sabéis por qué creo yo? Porque creo, ¿sabías que desde el año 2017 creo, si no me equivoco, 2017-2018, que si tú buscas cuáles son las dietas o alimentaciones más buscadas en Google, el keto es, pero, 5 o 10 veces mayor, más buscada que la que la sigue. Sí. Y la que la sigue es como low-carb, y después muy atrás viene el veganismo. Entonces, sí. es como, hay un boom sobre esta alimentación que es tremendo, o sea, es realmente grande en todo el mundo, o sea... Yo me acuerdo, eh, en los inicios de, lo, del chat de Low Car Chile
1: éramos muy poquitos y me acuerdo que tocábamos este tema Oye, mira, hace dos, tres meses atrás eh, las búsquedas de Google Trends respecto de Keto, estaban como empezando a dispararse sí. Estábamos en el fondo, la creación de, lo, de los chats de Low Car Chile fueron creciendo casi al paralelo de la, de la, de la popularidad del mismo Keto
0: De hecho... De hecho, los estudios también han crecido. En El año 2018 hubo más de 200 estudios publicados en PubMed y Llama sobre, esta, sobre alimentación baja en carbohidratos. Eh, la Asociación de Diabetes Americana ya la tiene considerada la alimentación, o sea, como un tratamiento válido y recomendado. Eh, la misma Zoe Hardcomb estuvo frente al Parlamento Inglés, junto al Malhotra, He estado varias veces exponiendo sobre este tipo de alimentación eh, para cambiar las guías nutricionales. La misma Sarah Halberg y otras el científico han estado frente a la al debate que hay en Estados Unidos para las American Nutritional Guidelines eh, para este tema, o sea, está pasando algo está, está, está en discusión el tema pero parece que el memo todavía no llega a Chile entonces, lo bueno es que se sabe, y si no se sabe por, la, por los profesionales y quieren, siguen, quieren seguir desmereciéndolo y todo bueno, el cambio va a venir por los, por los pacientes Exacto. Es que, ¿te imaginas tú que
1: el ha pregonado todos estos años no comer grasa porque es un factor de riesgo por lo que estamos hablando y resulta de que tengan que decir nos equivocamos, coman grasa nomás porque no pasa nada?
0: Me gustaría vivir,
1: eh, ver eso.
0: Eh, Yo creo que eso no va a ocurrir nunca porque reconocer eso sería reconocer muchas cosas y sería reconocer que se han equivocado y sería casi como negligencia médica. Yo creo que va a ser distinto, va a ser una evolución lenta. Eh, en bueno, muchos años, sí. sí. Para, hasta que
1: finalmente alguien, a alguien le va a tener que dar la cara. O sea, digo, va a tener que mostrar, poner la cara para decir
0: esto. Exactamente.
1: Ya, no, Oye, eh, si no tuviéramos reloj, seguiríamos. Sí. Pero tenemos reloj.
0: <risa> tuvo buena la conversación. Sí. ya pues Diego. Ya, pues, mañosos, que estén bien, todos que estén bien. Gracias por escucharnos. Y... Ojalá que no les demos la lata mándenos dudas, temas, si nos equivocamos mándenos las correcciones eh, todo, todo, todo lo que quieran enviarnos si tienen alguna duda, algún estudio necesitan algún estudio que mencioné u otro me avisan, yo tengo todo guardado recopilado y, y anotado
1: si quieren hacer un podcast de, de informática y cosas in tecnológicas también lo podemos hacer
0: <risa> ya, digo todo que esté bien Perfecto.